0: começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business, que analisa os principais movimentos do setor automotivo e da mobilidade, e dessa vez um Radar especial para discutir a FENATRAN. Esse é o segundo episódio de dois, de uma pequena série aqui que estamos fazendo para falar do que rolou na edição de 2022 do principal salão de transportes de caminhões da América do Sul. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe de Automotive Business. Está aqui comigo, como sempre, Bruno de Oliveira, nosso repórter. E aí, Bruno?
1: Tudo bom, Giovana? Te mando um abraço e a quem está nos ouvindo nesse momento, como sempre.
0: Muito bom! Estamos aqui, se você não ouviu o episódio 1 da nossa discussão sobre a FENATRAN, fica o convite, já saiu, está no seu feed aí do seu agregador de podcasts ou no nosso site automotivebusiness.com.br, dá lá uma olhada para não perder o fio da meada e a gente segue aqui com a segunda etapa da nossa discussão sobre o evento. Bora falar a respeito! Então, vamos falar agora nessa, nesse segundo episódio, principalmente sobre os produtos e as novidades que a gente viu na Fenatran. Antes de começar a discussão, agradeço, como sempre, aos nossos patrocinadores, Iveco Group e RX que apoiaram e investiram na nossa cobertura da FENATRAN. Então, no nosso portal tem todo o especial que a gente fez sobre o evento e eles também estão apoiando esses dois podcasts. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Bruno, começando assim do que eu acho que sempre gera mais curiosidade, chama atenção, que é a questão da, das novas soluções de propulsão. O que, que você achou mais interessante que a gente viu lá durante o evento?
1: Olha, Giovana, a, as, a maioria das montadoras que estiveram presentes no, na FENATRAN já tinham antecipado para a imprensa os seus lançamentos é, ligados ao Euro 6, que é a norma de emissões que vai entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Então, em linhas gerais, assim, de, de grande novidade para o público, eu acho que não teve muita coisa, até porque são questões técnicas que ficam escondidinhas lá dentro do... Do, do portrait do veículo, mas o que a gente sim pode falar é que todas já apresentaram o um modelo Euro 6, a maioria aí, é, dos motores prometendo um, um nível aí acima de 10% de redução de consumo de diesel na comparação com as versões Euro anteriores, né? Euro 5. E, e um outro, uma outra montadora acabou aproveitando o momento para fazer um, algum tipo de, de alteração em cabine, né? A gente pode pegar, por exemplo, a, a Volkswagen Caminhões, que apresentou uma versão premium do, do seu veículo, que já era premium, que é o Meteor. <risos> apresentou uma versão lá que, que custa um milhão de reais, né? O preço médio da, 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 da oferta desse caminhão. Um caminhão com a pintura diferente, com uma com retrovisor com câmera, em vez de um retrovisor é, com, tradicional aí, com, é, com espelho, né? Então, acho que foi basicamente isso. Uma outra montadora acabou aproveitando para mostrar uma pequena alteração de cabine, né? Com um pouco mais de conforto, algum sistema de conectividade embarcada, né? Eu acho que, em linhas gerais, seria isso, né? A, todo mundo vai ter, obviamente, uma versão Euro 6 para começar a vender no ano que vem, e aproveitou o momento para colocar uma outra, um outro feature, digamos assim, na, nas cabines que, que o mercado já conhece.
0: É, e eu, eu achei muito interessante também, até pegando o gancho de algo que a gente falou no, no episódio anterior aqui, que é sobre essa coisa do segmento de caminhões puxando evoluções importantes para a indústria automotiva em geral. né Então, a gente viu um movimento muito legal de... É, eletrificação e de soluções de caminhões a gás, enfim eu acho que é, é interessante ver o segmento ousando e dando, dando novos passos para tecnologias que a princípio a gente não achava que seria, seriam tão difundidas no segmento de veículos pesados, né?
1: Ah, sim, é, a gente tem, por exemplo... É, no, no, na, com relação ao gás, né, o gás natural, veículos movidos a gás natural Já é uma bandeira, é, digamos, antiga De algumas montadoras que vinham militando é, nesse campo de algum tempo No caso da Scania e a Iveco né? Então nesse sentido as, as montadoras apresentaram aí também versões movidas a, a esse tipo de combustível né, A Scania e a Iveco mas a grande novidade da edição desse ano da, da FENATRAN foram as montadoras que apostam em veículos caminhões elétricos também mostrarem alguma coisa, né? A Volvo, acho que foi o principal anúncio do evento, que afirmou que vai produzir caminhões elétricos no Brasil. E isso, é, eu acho que é, foi, a, foi a grande notícia, né? De parte ali do, do período da, da FENATRAN naquela semana, que é uma, uma montadora que é uma das... É, é a, é uma das principais no segmento de pesados afirmar que vai ter esse tipo de produção aqui no país, a gente considerando aí toda, toda uma discussão que a gente tem também nos leves, né? dos grandes entraves de, de recarga, a questão de produção de bateria, se vai se importar isso, se, vai, é, se vão produzir aqui no Brasil, vai ter algum fornecedor que vai fornecer isso com produção local, então acho que foi um start, né? olha, se, se lá na Fenatran anterior, a eletrificação era vista como algo é, distante e, por que não, bizarro, né? Todo mundo falando, não, o Brasil tem proporções continentais, não vai ser possível, a aplicação do veículo elétrico é para a distribuição urbana, como, como foi, esse foi o grande mote, até lembro, na última FENATRAN, com o e-delivery da Volkswagen, né, um caminhão menor para operações com uma quilometragem menor, então isso era era viável, então agora a gente vê um cenário um pouco mais diferente, né? a Volvo, um grande expoente do segmento de pesados, falando para vai produzir caminhão elétrico no Brasil, então eu acho que isso foi muito importante e marcou, de alguma forma, a edição desse ano.
0: Sim, e é, valeu, Bruno, a menção honrosa aí a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que foi é, super vanguardista lá no, em 2019, se não me engano, a última Fenatran, né? É, de apresentar o Edeliver, que é um projeto brasileiro, é, e que desde então a empresa vem amadurecendo, né, com, com uma produção, claro, limitada, mas fazendo suas entregas, fez projeto piloto com a Ambev, enfim. Então acho que larga um pouquinho aí na frente, já acumulou um conhecimento sobre o uso desses veículos, apesar de ser, serem configurações mais leves né, do que as da, da Volvo.
1: Sim, Entendi. agora a Volvo dessa, a Volvo dessa vez, ela, ela surge como uma pioneira, mas o segmento de pesado, falando assim, olha, a gente também vai produzir aqui, então, é, eles viram alguma forma de se viabilizar esse tipo de tecnologia aqui, esse tipo de powertrain, né, então acho que aí vai dar, vai dar, dar estratégia comercial de cada montadora, né, a Scania e Iveco insistiram nessa tecla do, do gás natural, que também tem os seus entraves, também tem tem os seus desafios para se viabilizar aqui, mas eles acreditam que o gás é, é algo mais viável, até porque a produção de gás natural aqui no Brasil pode vir a ser interessante e suficiente para abastecer grandes frotas. Por outro lado, Mercedes-Benz e, e, e Volvo acreditam que não. Ele tem espaço para eletrificação também na, na aplicação de longa distância, e é isso que a gente vai tratar daqui para frente, né? no caso das montadoras. Né?
0: Sim... Exatamente, então foi curioso e eu acho que essa Fenatran também teve uma série de, de empresas, por exemplo, a própria Volvo, que falou que tem a intenção de produzir caminhões elétricos no Brasil, ela não, não foi precisa quanto ao prazo para isso, ao planejamento, investimento, mas ela falou muito bem que a Fenatran seria um termômetro muito importante para sentir o interesse do consumidor eu senti que muitas empresas vinham nessa abordagem de apresentar uma tecnologia, um produto, e senti aquele interesse, o próprio Meteor, que é, é premium, mais premium, né? Premium Volks... do
1: premium. <risos> Exatamente,
0: <risos> o caminhão de milhões, ou de milhão aí, que a Volkswagen Caminhões apresentou, é, eles falaram que era ali uma configuração muito customizada, sob encomenda, mas que também, sentindo o interesse do público. A Mercedes-Benz fez outro movimento muito legal, na verdade, dois movimentos importantes da Mercedes-Benz, que foi de apresentar um caminhão autônomo com nível 4 de automatização. Então, com isso, a empresa mostrou o veículo mais... É, avançado em autonomia do país, entre automóveis também, nenhum veículo é tão avançado, e esse veículo está em operação ainda em teste numa, num centro logístico da IP, então vem amadurecendo, mas também né aquela pegada de mostrar o caminhão, sentir o interesse de frotistas, de distribuidores, de repente... É, é, essa experiência com EPE é bem sucedida e a empresa começa a trazer para outras organizações, outros centros de distribuição,
1: né? Sim, e tudo isso na esteira da agenda SG, né? A gente, a gente não pode descartar esse fator SG que acabou acelerando é, inovações em termos de powertrain na indústria automotiva como nunca, né? Então, o veículo, o caminhão autônomo, ele já, é, já não, não, não é tão novidade, até porque todas as montadoras, enfim, já falaram que a aplicação é bem viável em, em ambientes controlados. O que seria um ambiente controlado? Por exemplo, a Scania também tem um veículo autônomo, e no caso desse case deles, né, no caso do case, tá vendo os perigos da, da língua <risos> portuguesa, no caso deles, é uma operação num canavial onde o caminhão fica indo do ponto A para o ponto B, Acompanhando a colheitadeira. Então a colheitadeira vai, vai colhendo a cana de açúcar, se eu não me engano, e vai jogando dentro desse caminhão que vai acompanhando sem motorista do lado. Então se programa ali o caminhão para ir de um ponto A a ponto B durante um determinado tempo e ok. Nesse caso do Mercedes-Benz, dentro da, dessa empresa de detergentes, é a mesma coisa. É um caminhão que vai circular ali no ambiente interno, controlado para transporte logístico, né? então assim isso é algo que surgiu por quê porque do ponto de vista da GDSG isso é legal de ter dentro da fábrica né você está de alguma forma criando, gerando inovação e eventualmente até você está substituindo veículos que poluem mais por um que polui menos por que não né Sim. O, é... esse esse caminhão da, da Mercedes Benz ele consegue ele tem uma capacidade de carga Maior do que quantas empilhadeiras, quantos carrinhos é, elétricos, sei lá, enfim, não sei o tipo de transporte que existe dentro da IP e, 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 e o caminhão a, que vai ser substituído por esse caminhão agora lá em operação, né? De qualquer forma, eu acho que é algo que tem muito a ver com, com essa pressão da, da agenda SG dentro das grandes corporações, né?
0: Sim, com certeza. Vale mencionar que essas experiências anteriores. É, em plantação de cana-de-açúcar que a Mercedes também tinha feito, a, a Volvo tal, eram operações de nível 3, então que precisava ter um motorista de segurança Sim. dentro do veículo. Ficar nível 4 é, já não precisa do, do motorista de segurança e no gancho ESG eu acho que tem super a ver porque ainda que substitua um caminhão anterior normalmente, pelo menos, né? Não, não tivemos acesso a esses dados, mas cabe aqui um palpite, nas experiências anteriores, nas plantações, houve uma economia de, de energia, é, de combustível, um aumento de produtividade até na plantação, porque não tem o fator humano, né? Que Então, o caminhão é programado e faz certinho ali, aquela rota não desvia um milímetro tal. Então, talvez isso gere ganhos importantes dentro de um centro de distribuição também.
1: Sim. E também a agenda SG também, de alguma forma, acelerou essa, é, essa... Como é que eu posso dizer? Se antes a eletrificação era uma coisa meio assim, as, na ótica da montadora, né, meu quando será que a gente vai lançar alguma coisa, será que a gente vai lançar, mas aqui não tem ponto de recarga, não sei o que, não sei o que. Eu acho que o SG acabou obrigando as montadoras a tomar uma decisão. Assim, olha, tem muito cliente nosso, grande frutista, que já está aí muito tempo já é, forte, com ações ligadas à agenda de governança socioambiental, então eles vão precisar de veículos que poluem menos. Então, eu acho que a eletrificação tem que ser, isso na ótica da montadora, né? a eletrificação tem que ser uma, uma opção dentro da nossa oferta para esses clientes, porque eles vão começar a procurar opções no mercado. E se a gente não tiver alguma coisa para oferecer, a gente eventualmente pode perder um bonde importante em termos de negócio, né?
0: Sim. E até citando esse gancho da Agenda ESG, né? Essas três letrinhas que começaram a, a ganhar muita visibilidade ainda sem tanto significado, mas agora fica claro que Governança ambiental, social e corporativa são pré-requisitos para qualquer organização. Então, definindo o movimento do mercado, é legal. É, nós vimos lá na Fenatran um, a, o, as empresas random apresentaram algo muito interessante, que foi um, é, um implemento rodoviário, né, Uma carreta refrigerada para o transporte de cargas refrigeradas, alimentos e tal que tinha placas solares. Então, essa refrigeração era feita com as placas solares, com a energia gerada ali, e sem a necessidade, reduzindo o consumo de diesel. Então, também uma solução curiosa e interessante. Outra coisa que a gente viu, até publicamos em uma matéria sobre é, novidades, curio tecnologias curiosas da FENATRAN, é uma startup brasileira, a Arrow Mobility, de Caxias do Sul, que apresentou lá no evento... Uma van elétrica totalmente brasileira, né? É legal, a Ford mostrou é, soluções elétricas lá na Fenatran, também de vans e tudo mais, mas é legal ver uma empresa brasileira fazendo isso e que tem um grande investimento da Localiza, que aí vai muito em linha com o que você falou, Bruno, que é a Localiza, né, tem, investe muito, tem frotas aí, e o interesse de ampliar e de atender a agenda SG e fazendo investimento direto em uma solução nacional, é, zero emissão de carbono ali, pelo menos no escapamento.
1: Ah, sem dúvida, é, o, o, o veículo comercial de, do porte de uma van, ele tem muita aderência com, com, com entrega urbana, e, na verdade ele é muito ligado a essa entrega de última milha, e essa entrega de última milha ela tem muita aderência com as estratégias para veículos elétricos, né? não só essa essa empresa Aero, mas você citou a Ford, também tem outras que apostam na Jaque, né? Já tem já, já, já vemos veículos da Jaque circulando também aqui em São Paulo atuando nessa entrega de última milha. Então acho que é, é tanta oportunidade de negócio que que esse tipo de entrega ele proporciona que se criou uma empresa brasileira para 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 atender esse mercado, né? Então, enfim, acho que é, é uma notícia muito boa para o mercado a gente ter esse tipo de produção nacional e mais do que isso, né? Existir demanda para que se sustente esse tipo de negócio, né?
0: Exato, é incrível. E aí também, falando de ESG, mas a partir de um outro ponto de vista, não podemos deixar de mencionar um projeto super interessante, né? uma novidade interessante, da Mercedes-Benz com caminhão estrela delas. Um caminhão para mulheres. Você deu uma olhada nessa novidade?
1: Dei sim, e para mim esse foi, a, esse foi o maior lançamento da, da FENATRAN esse ano. Não só por, por, pelas questões sociais né, que isso envolve, né, de atender um, um segmento até então desatendido de alguma forma pelas montadoras, mas por, de alguma forma, é, acho que o, a, o grande valor desse, desse, desse caminhão que a Mercedes fez foi de entender uma demanda que é grande, né, e, e, e não só por isso, de atender uma demanda que, na verdade, de abrir portas para que mais caminhoneiras apareçam, né, no, entre os embarcadores de carga, né, porque, enfim... Não, você...
0: demais. A gente, é pode ver
1: o, 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 a gente pode ver os desafios, né, que uma mulher enfrenta na operação de transporte de carga, e esse caminhão da Mercedes-Benz vem para atender algumas delas, né, Giovana?
0: É sensacional, eu achei... Confesso que quando eu vi, assim... ai ah, um caminhão para mulheres. Eu acho que, assim, a gente já viu o lançamento de produtos pra, para mulheres que eram apenas uma maneira de cobrar mais um produto igual. Eu lembro, não lembro qual empresa, mas há alguns anos lançou uma cerveja para mulheres, que tinha o rótulo rosa e era mais caro, sabe? Então, eu falei assim, poxa, qual que é a, brincade... a pegadinha? Mas, de fato, é um projeto muito legal que eles foram e ouviram as, ca as caminhoneiras, as mulheres que são um grupo super minorizado nas estradas, né e que enfrentam até uma série de preconceitos e desafios. É interessante, estava conversando com algumas na apresentação do caminhão, e assim, quando um homem se torna é, motorista de caminhão, muitas vezes tem até uma tradição familiar, ele vai de forma meio automática, claro que a gente tem profissionais muito apaixonados, mas assim, né, é, de, de certa forma, aqui com o perdão, até pedindo licença aos ouvintes, é mais simples. Quando uma mulher se, trans, se torna é, motorista de caminhão, ela de fato quer muito desde o início, porque tem muito preconceito, dificuldade de financeira para tirar habilitação, dificuldade de acesso a treinamento, é, até muitas delas enfrentam resistências dos próprios companheiros, é, eu ouvi histórias de mulheres que se separaram porque o homem falou assim, não, você não vai ser motorista, ela falou assim, vou sim, tchau, né, então isso é muito legal e nas estradas tem tudo aquilo, né, são perigos, uma mulher sozinha parando em um posto para dormir, muitas vezes quando ela vai descer para ir no banheiro ela corre um risco de violência, de assédio, ela lida com situações de uma higiene horrível e a mulher tem seus períodos do mês que ela precisa ainda mais de, de higiene e alguns cuidados. E aí a Mercedes fez esse caminhão que traz elementos como ah, uma bateria separada para ligar secadores chapinha, uma penteadeira, um espaço para dormir com mais comodidade, é, uma bicicleta acoplada para pequenos transportes. Então, é, o caminhão está parado em um, uma determinada cidade para um abastecimento ou para um descanso até a liberação da carga, tal. a mulher pode pegar essa bicicleta e comprar alguma coisa para comer e tal. E a coisa mais legal, que é o banheiro dentro da cabine, né? que blinda a mulher de situações de violência, garante uma privacidade. Então, isso tudo foi feito a partir de uma pesquisa com as motoristas. Então, Acho que é o grande valor e o fator, como você bem disse, né, Bruno, de dar visibilidade a uma categoria de profissionais que acaba. tá aí, elas existem, são minoria, mas pouca gente fala delas, né?
1: Assim, acho que o ponto, o ponto principal que uma ação dessa, que essa ação é, tocou foi, foi, a, foi a seguinte mensagem: a cabine do caminhão, como a gente conhece hoje, ela não foi concebida para atender motorista mulher Eu acho que esse é, esse é o grande ponto e vai começar a chamar a atenção de alguma forma das outras montadoras para esse tipo de questão né assim nunca se pensou num banheiro numa cabine por menor que seja enfim né nunca se pensou nesse caso do, do projeto da Mercedes benz da Mercedes Benz de uma bateria extra na no, no, no cavalo para atender as demandas que a mulher tem ali ligadas a a higiene, a beleza, etc. Né? Então, acho que o grande ponto desse caminhão, que é bom que se diga, não é um conceito, não é, não é algo pontual, é algo que a Mercedes-Benz já confirmou que é comercial. Que assim, se existir Sim. um pedido, se alguém, se algum frotista quiser fazer um pedido desse caminhão, ele pode muito bem entrar numa linha de produção e ser, e ser produzido. Então, acho que o, o, foi, um, foi um passo importante que se deu e quando, geralmente, né, olhando assim é, de uma forma bem positiva para o futuro, quando esse tipo de start acontece, surgem outras montadoras com melhorias em cima dessa ideia. Então, acho que isso é super importante, não só para atender as caminhoneiras que já trabalham com transporte de cargas, mas para é, tornar esse ambiente mais amigável para que outras, se quiserem, também possam ser motoristas de caminhão.
0: Exato. Muito bom, eu acho que a, a gente pode encerrar esse episódio com a tranquilidade de ter falado, assim, dos principais pontos e de fechar a conversa com uma novidade que é super interessante e traz uma reflexão aí para todo mundo.
1: Ah, sim. Se você me permite, Giovana, eu estava lembrando uma, uma, algo interessante que também ocorreu durante a FENATRAN. É, a FENATRAN, ela foi muito importante para a DAF, a gente não mencionou a DAF é, até o momento, mas a FENATRAN especificamente para a DAF foi muito importante porque durante a pandemia a DAF foi a única montadora que renovou sua, sua cabine, a cabine dos seus caminhões, né? ou seja, a DAF fez um lançamento de caminhões novos durante a pandemia e isso de alguma forma não chegou, não teve tamanha visibilidade como, como chegou a ter dentro da FENATRAN, né? que foi ali um espaço onde ela pode de alguma forma mostrar entre aspas pela primeira vez o seu caminhão novo, XF, é para o mercado consumidor, né? Então, acho que de todas as montadoras, a FENATRAN foi particularmente especial para a DAF por conta dessa questão ligada à pandemia.
0: Sim, muito legal, né? Que é uma, uma montadora mais jovem no Brasil que se estabeleceu aqui no começo, na primeira metade da última década e vem se fortalecendo também com, uma, com soluções de veículos pesados e tudo mais e numa concorrência difícil aí com marcas tão fortes quanto Volvo Scania, como a gente já citou antes.
1: Sim, é isso. Foi, um, foi uma grande vitrine para a montadora com essas características.
0: Maravilha, Bruno, acho que tá, tá o de hoje tá pago? O que você que acha? O
1: de hoje tá pago, né? Acho que se a gente for <risos> falar de tudo que a gente viu e viveu na FENATRAN Daria uma série com 10 episódios, mas acho que nesses dois a gente conseguiu levar de alguma forma Para quem está nos ouvindo ou assistindo é, o que de, de fato acabou acontecendo de principal, digamos assim Durante esse evento que voltou a acontecer depois de muito tempo
0: Exatamente então, muito bem, deixo aqui meu super agradecimento a você que está nos ouvindo ou nos assistindo e a gente vai ficando por aqui.
1: É isso aí, um abraço a quem está nos ouvindo e assistindo, até uma próxima e vamos Brasil rumo ao Hexa.
0: Isso aí, tchau tchau gente. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou Bruno de Oliveira.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business com edição do Marcos Ambroselli Direção de arte do Luiz Prado e a nossa trilha sonora do Chibruski Guilherme Schildberg. Até o próximo!